0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 8 de julio del 2022, yo soy eh, Miguel Ángel Fernández eh, y esto es Duro y a la Cabeza, eh, sin censura. El ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, ha muerto este viernes tras ser tiroteado durante un acto de campaña. Shinzo Abe fue el hombre que llevó a Japón a la estabilidad democrática y la integración al mundo occidental. Además, lo salvó en el 2008, cuando era primer ministro, de aquella catástrofe económica mundial. Pero hoy está muerto, lo asesinaron. No puede ser que siga de esta forma el tráfico de personas en todo territorio nacional. Mire, ayer aseguraron a más de 100 migrantes que venían hacinados en seis vehículos por Chiapas. Se detuvo solamente a seis choferes que dijeron no ser los polleros, no ser los traficantes de personas. Ellos son residentes de Chiapa de Corso. ¿Y los verdaderos culpables dónde están? Y por si fuera poco, pederastas burlan filtros y revenden hasta por 10 mil pesos los packs de niños. Las organizaciones no gubernamentales piden denunciar y no compartir en redes sociales materiales que impliquen a menores. Hablando de lo mismo, cayó el líder de la red de explotación sexual infantil más grande en Quintana Roo, México y créame, en El Mundo, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo rescató a seis menores de edad que se encontraban en un domicilio en Chetumal con esta llena. Y es que déjeme decirle algo. México está en primer lugar de producción de este tipo de materiales pornográfico infantiles. Es una vergüenza. <risa> Abejas atacan escuela en Hidalgo. Hay 20 lesionados entre alumnos, maestros y conserjes. ¡Ay! Pónganles hielo o lodo, hagan lodo con tierra y pónganselo en el piquete, eso desinflama. El reportero del barrio y su desgarradora crónica de los difuntos y cadáveres que se van juntando en este país. La bacha y el cerillo con el resumen de lo que hay que ver este fin de semana, principalmente lo mejor de la segunda jornada de la apertura 2022, oigan. Y el fútbol femenil, también fuera del mundialito llevan. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, aquí las explicamos con huevos. Sí, señor.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer.
1: Cada vez alcanza para menos. Recientemente se publicaron los datos sobre la economía en México y resulta que en junio nos fue de la patada. Oficialmente la inflación alcanzó el 8% anual. Mire, el portal de noticias Sopitas.com tuvo el detalle de equiparar cuánto cuesta ahorita preparar unos chilaquiles ¿Ah? y cuánto costaba hace 10 años. Sabemos que hay, pues, una y mil formas de preparar unos chilaquiles, ya sean verdes o rojos. Bueno, verdes no, porque... El tomatillo verde está fuera de la canasta básica, pero en algunas recetas de las más elaboradas, pues encontramos ingredientes, tortillas, jitomate, cebolla, aceitito, pollo o huevito en vez de pollo, cremita, queso y obviamente... Unos frijolitos. Vamos con Siri para que nos diga cuánto costaba esto hace seis meses y hace diez años. Va a ver el precio final. Siri, déjate caer con los precios, pero échale ganas. Te oyes muy robótica de repente.
2: Hasta diciembre del 2021, en el contexto urbano, el precio por kilo de la tortilla de maíz era de 20.2 pesos. Si regresamos en el tiempo 10 años atrás, el kilo de tortilla estaba en 12.6 pesos en diciembre de 2011. Hasta diciembre de 2021 el kilo de cebolla estaba 34.7 pesos, en diciembre de 2011 costaba 15.8 pesos. Hasta diciembre de 2021 el kilo de jitomate estaba en 36.9 pesos, en 2011 valía 15.3 pesos esto es de lo más caro en la actualidad hasta diciembre de 2021 el kilo de pierna muslo o pechuga sin hueso está en 106.4 pesos en 2011 habríamos pagado 61 pesos si en lugar de pollo queremos ponerle huevo a los chilaquiles estrelladito las cuentas van así por un kilo de huevo en 2021 pagamos 38 pesos 24 pesos en 2011 si queremos ponerle queso rallado encima a los chilaquiles, en 2021 el kilo estaba en 97 pesos. Y en 2011 estaba en 59.7 pesos.
1: Muy bonito te quedó, Siri. Felicidades, cada vez estás más humana y no tengo duda que muy pronto nos desplaces. Pero bueno, mientras eso sucede, les platico. ¿Cuánto cuesta preparar unos chilaquiles rojos con el paso de 10 años? Aquí viene lo duro. En diciembre de 2011, cada plato nos habría costado 115 pesos, considerando que lleva pollo encima. Si le quitamos el pollo y le ponemos dos tanates estrellados, costaría 93 pesos. Y si le dejamos nomás quesito y crema, 89 pesos. Pero en diciembre del 2011, casi todo por debajo de la mitad. 48 pesos con quesito 64 pesos con pollito Y 51 pesos con huevo Hoy está más del doble Tremendo, tremendo ¿Y su sueldo qué? ¿Cómo la ven? ¿Subió al doble? Nombre, así las cosas En este 2022 Y se va a poner peor la cabeza a través de cuentas recién creadas en redes sociales como WhatsApp, Telegram o Facebook, hay grupos delictivos que revelan los packs de menores de edad y se los venden a los perversos en 10 mil pesos. Obviamente todo esto lo hacen bajo un anonimato absoluto y sin riesgo de ser sancionados por autoridades locales o federales debido a la gran cantidad de cuentas que se crean cada día a nivel nacional, cada día. ¡Esto es dramático! ¡Vamos con Pepinillo Rigel!
3: ¡Oh, Mickey! ¿Cómo están los packs? ¡No hay que comprar, eh, Mickey! ¡Eh, Mickey! Mickey mano santo, etcétera, etcétera, etcétera! ¡De la vida del amor! ¡Mickey, este modus operandi para distribuir pornografía! Ha cobrado fuerza en lo que va desde 2022. Los pederastas utilizan las redes sociales porque es casi imposible atraparlos. Por cada cuenta que se elimina o se banea, nacen otras 10 más en diferentes redes. Son tan perversos estos malandrines que utilizan las letras CP o la frase N18 para identificar las ofertas y pedidos de este tipo de material sexual. El problema es que todo esto se realiza de manera muy fácil, Mickey. Figúrate que es en grupos de WhatsApp, donde se comparten las ligas de contenido explícito de menores de edad.
1: ¿Y ahora qué hace Meta esta empresa de Facebook, de Instagram, de WhatsApp al respecto de todo esto de, pues, del acoso de los menores y su exhibición? Pues
3: ve, Mickey de acuerdo con Meta, una vez que detectan violaciones a sus políticas de seguridad infantil, eliminan los perfiles, páginas, grupos y cuentas de Instagram y de Facebook que se dedican a compartir imágenes de niños con leyendas, hashtags o comentarios que contengan signos inapropiados de afecto o comentarios inapropiados sobre los niños representados en la imagen. Ay, Mickey, y déjame decirte algo horrible. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reveló que más de la mitad de la pornografía infantil del mundo te produce
1: México. Ay, no... Hay información que revela claramente que al año la Guardia Nacional y otras autoridades detectan por lo menos 400 mil reportes relacionados con la pornografía infantil en redes sociales y otras otras plataformas de estas digitales a nivel nacional.
3: Ay, Miki, es una vergüenza saber que mi México lindo y querido adorado de la vida del amor... ...ocupa el primer lugar en contenidos de pornografía infantil y de distribución. Además, estamos en el segundo lugar en abuso sexual a menores... ...después de Tailandia.
1: ¡Ay, qué duro está eso, Pepinillo! Por ningún motivo acepte este tipo de imágenes, gente, por favor no reciban los videos si usted es sorprendido con cualquiera de este tipo de materiales va a ir a la cárcel, va a pasar un tiempo detenido y seguramente lo van a procesar, por más inocente que se diga, por más que promueva la idea de que a mí me lo mandaron, usted lo tenía, estaba en su posesión, y peor aún si lo distribuye. No entren a esto. México ocupa el primer lugar en contenidos de pornografía infantil y segundo lugar en abusos sexuales Es una tragedia.
3: Ay, es correcto, Miki, pero pues bueno, qué angustia, ya me voy. Aún así, con estas noticias horribles, les deseo un feliz fin de semana. Cuiden mucho a sus mijitos, por favor. Porque uno como quiera, las criaturas... Ay, Max, ya ni te voy a cantar, Miki. Te lo angustiado que...
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. <risa> Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: No se le olvide que tenemos el podcast de Duro y a la Cabeza. Búsquelo en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter.
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio y su desgarradora crónica de los difuntos y cadáveres que se van juntando en este país. Montes, Alicantes, Pintos. Uf, es viernes. Suki, papi, llegamos. Fiu, fiu. Ay, ahora todo es fiu, fiu. Peña, nieto, fiu, fiu. <risa> bueno, ya vamos a empezar. Fíjate que me sorprendí el día que les di la información del perrito, ¿verdad? Que había sido hallado, torturado, crucificado, decapitado en un árbol, ahí en un camellón sobre Avenida Eduardo Molina, en esta colonia Gertrudis Sánchez. Eh, yo di esta información y la raza me dijo ¡Eh, reportero, qué rollo con eso! Y, y es un sacrificio, ¿no? Mira, la neta es que están investigando a este tipo de, pues, de personas. Bueno, bueno, ahorita se supone que, está, que van a investigar porque los vecinos están en un grito. O sea, ellos han denunciado ya que en las noches se han escuchado perros aullando, torturados, ¿verdad? Una vecina, una colona de ahí, ¿verdad? ¿Colo, ¿Colonos? <ríe> la, la vecina colona, ¿verdad? Suena medio feo que... O quién sabe, con qué si sí está ahí en colona, ¿verdad? Pero bueno, esta colona de ahí, de la colonia, ¿verdad? Pues son colonos. Bueno, pues resulta que han dicho, que han encontrado otros animales muertos, gatos que han encontrado un perro herido, que lo habían quemado con gasolina. O sea, hay ahí algunos psicópatas, ¿verdad?, que están desatados. Y te voy a decir cuál es el problema. Es más, te voy a recomendar que mires en el Netflix uno de esos que están en el Internet de plataformas para mirar series y eso. Una que se llama Don't Fuck With Cats. Así se llama, güey, no te vayas a ofender. No, no, no jodas con los gatos. No, se traduce, no jodas con los gatos, es que no sé cómo, yo nada más me acuerdo que se llamaba así, Don't Fuck With Cats, pero chequen esa serie, porque ahí podemos encontrar no solo respuestas, sino hasta una predicción de lo que puede pasar, para para decirte así rápido de qué se trata esa esa serie documental, se trata de un batillo que empezó así, asesinando animales, asesinando gatitos, y la raza se puso a investigar quién mató a este gatito. ¿Quién mató? Pero fue la raza, no la policía, ¿eh? gente que dedicaba 3, 4 horas de su vida diaria a estar investigando cómo fue que mataron ese gatito porque el vato subió un video nomás de sus manos de él, ¿verdad? Torturando al gatito y después tómala, güey, que van investigando, la raza fue investigando hasta que descubrieron que el vato se había convertido ya en un psicópata, asesino de personas, ya llevaba dos muertos y la misma raza lo encontró, entonces no hay que dejar esto de que un perro cruci y decapitado pegado en un árbol es un incidente casual, ¿eh? Ahí hay un asesino en potencia y si no miren esa serie. ¡Tú, tú, tú! Fíjate que en Michigan, Michoacán, ¿verdad? Traen un burlo, güey. No, no te la vas a caballo. Eh, la bronca aquí, raza, es que Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, eh, parte de Colima, Jalisco, están recibiendo todas esas armas gigantescas que Peña Nieto, ahorita que dije Peña Nieto, me acordé. Eh, repartió, ¿verdad? A, la, a las estas autodefensas. Se calculan seis mil armas de fuego que entregaron a las autodefensas en el gobierno de Quique Peña Nieto para calmar las cosas. que ¡No! ¿Ah? se entregó seis mil armas para pa que se aplacaran las cosas pero pues ya vieron que se aplacó mal, ¿Sí? se aplacó nada. ...y te voy a decir algo... ...esas autodefensas... ...ya les quitaron los narcos las armas... ...los malos pues... ...bueno yo no sé quiénes son malos y quiénes son buenos... ...pero ya les quitaron esas armas... ...y ya este... ...pues ya valió gorro güey... La, ...están despistolizando al Estado... ...y esas armas las están sacando... ...para el Estado de México... ...para la Ciudad de México... ...para, para Guerrero, para, para Morelos... ...para Colima, para Jalisco... ...pues sí es obvio... ...la están llevando a guardar esos lugares... Y después la regresan a Michoacán, pero está grave, ¿eh? Lo de Michoacán está grave. Oye, y luego allá en, en Naucalpan, ¿verdad? Asesinaron a tres trabajadores de una carnicería. Estaban a cuadra y media, ¿no? De la carnicería cuando fueron sorprendidos a plomazos, güey. Estaban los tres así. Uno era el dueño de la carnicería, los otros dos eran sus empleados. Dicen que, pues, traeban broncas ya. No sé si sea, yo desconozco, ¿eh? Mejor ni digo, o sea, nada más... Hay el whiri whiri, va Dije no, ya traían broncas con otros grupos y que la canción, no sé si sea cobro de piso, no desconozco la neta de estar inventando lo que dijo la fiscalía y todo eso es que se localizaron los cuerpos ejecutados con tiro de gracia, con que pues era el distribuidor a carnicería y pollería Torito Prieto así se llamaba el Toro Prieto y pues los mataron, eso está bien cardíaco y bien delicado, porque ¿por qué? O sea, ¿a quién le dan de balas así nomás en la calle y ni los asaltaron, o sea, ahí por eso te digo, es un ajuste, ¿verdad? Como le dice la policía, un ajuste y, y pues qué es lo que andan ajustando, nah, ya mejor ir a Viernesuki, vámonos al cantón a
0: riparnos
1: un chaguerazo, un caguamón, un chubu, un fui y a dormir tan se acabó, corta.
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza! Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la, la Cabeza.
1: La bacha y el cerillo con el resumen de lo que hay que ver este fin de semana, principalmente lo mejor de la segunda jornada de la apertura 2022, oigan.
4: ¡Me pones! A Contentos y dispuestos para esta noche. Tres partidos, ¿eh? Tres en viernes. cuando se habían sido bendecidos con tres partidos en viernes? Va a empezar ahí en el crack en Mazatlán FCALB, recibiendo al Tigres. Que viene dolido el Tigrito, eh. Viene ah. dolido de perder en su cantona ante la máquina. Por cierto, La Franje, el pueblo, recibe al Santos Laguna que nomás trae cuatro goles a favor, eh. Casi nada, ¿no? Ese pueblita. Ah. Continuando lo que dejó pendiente el torneo pasado. Luego, vámonos al clásico de las fronteras, ¿verdad? Cholos de Tijuana contra Bravos de Ciudad Juárez. Que los cholos traen un puntito de visita y ahora en su casa van a hacer lo que mejor saben, perder. ¡Nah! mejor al sábado hay menos tragedias vea, ah, las chivas rayadas que bueno, es el rebaño sangrante, reciben al Atlético San Luis, el Atlético San Luis ya sin su goleador titular ¿Eh? Germán Berterame, ¿qué será del San Luis? La neta que se oyen los grillos cantar aquí, o sea, ese partido ¿qué güey? Mejor el León FC recibe al Pumas, al Pumas Internacional, Naya. duelo de felinos, ¿eh? ¿qué tal allí? Fíjate, van a ir al Camp Nou a jugar contra el Barça, y aquí juegan ...en el No Camp... ...no bueno... ¡Oye Cruz Azul Pachuca! ¡Ya en la noche sota! Así ya como cuando ando uno ya viendo así como doblezón... ...pero está chido porque los dos vienen de ganar... ...los dos traen así como que ánimo de guerra... ...y se pueden dar buen tiro... ...y el Pachuca es el subcampeón... ...nunca subestimes al subcampeón... ...y luego qué mejor escenario que en el Estadio Azteca, ¿no? A la misma hora si a usted no le parece ese partido... ...están rayados en el Gigante de Acero... ...recibiendo al América... El rayados o sea, aguas, o sea, están sentidos, dolidos, ofendidos, y pues sufriendo la escasez del agua, el vital líquido, que pues van a tratar de sacar la furia en contra del ave. Ya para el domingo, mediodía en Toluque. Ahí está el diablo rojo recibiendo al campeonísimo Atlas. Esto también promete ponerse chido, eh. Eh, auguro, abollamiento de corona para el campeón, la neta. Neta de plano, vamos metiéndole una lana a esos pronósticos deportivos. Oye. Y a ver, si sí, muy fregón, ¿qué te parece este? Gallos blancos de Querétaro contra Hidrorayos del Necate. Allá está jugando la segunda división arriba o qué onda? <risa> bueno, pues ahí está. Esta semana no va a haber el lunes por la noche. ¿Oh? Pero ahí está el premundial femenino con caca. Este, pues hoy juegan un montón de países ahí, pero las mexicanas les toca hasta el lunes y contra Estados Unidos. ¡Ay, güey! Pues ya el lunes lo platicamos por vía de mientras estés pendiente también de lo que es el sábado boxístico, porque se va a poner sabroso también. Ahí está Yocasta Valle contra Lorraine Villalobos en enfrentamientos de féminas del sexo femenino. Y luego, Evan Sánchez contra Carlos Ortiz. Esto ya con hombres del sexo masculino. ¿ah? ¿eh? Aquí la actividad deportiva no para Y tú, por favor, haznos el gran favor de decirnos por qué Dicen el cerillo Hasta que la sub-20 masculina califica a las olimpiadas Les digan nah, yeah.